0: Но человек вообще не понимает продукт. Его вот этот самый эссенс, то есть дух, суть продукта, он не чувствует аудиторию. Еще что-то. И он пошел там что-то моделировать, но не идет у него, да? Он приходит потом такой вяленький с каким-то кривым результатом. Все такие: "Ё-моё, мы же работаем по хавакрате, почему это так?"
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 244-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Григорий Храбров. Мы поговорим о том, что такое холократия, и почему у компаний, которые пытались ее внедрять, не всегда получалось. Обсудим причины появления холократии, такие как инфантильность корпоративных культур, героические лидеры, несамоходные сотрудники и через какие инструменты предлагалось их решать. Поговорим о том, что можно было бы скорректировать холократию, чтобы она сработала, и о том, какие из встроенных в нее инструментов можно начать использовать, даже не внедряя холократию полностью. Этот выпуск подкаста выходит при поддержке Passwork. Работая над продуктами, В небольшой стартап-команде, зрелой компании или корпорации мы используем много сервисов. От корпоративных чатов и виртуальных досок до сервисов, обеспечивающих стабильность инфраструктуры. По данным отчета State of SaaS Ops за 2022 год, в среднем компании используют по 130 SaaS-сервисов. Кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от количества сотрудников. А ведь есть еще и внутренние сервисы, и доступы к серверам и базам данных. Представьте несколько сценариев. Один из ключевых сотрудников уходит в отпуск, ну или на больничный, а еще хуже – уволен. У коллег возникает потребность зайти в сервис, который использовался для чего-то важного, а пароль есть только у того самого сотрудника, который уже не на связи. Где взять пароль? Как зайти в сервис? Или другой сценарий. В компании есть один сисадмин, который отвечает за все доступы к корпоративным ресурсам и хранит их так, как ему удобно. В Google таблицах кейпасе или в блокноте. Компания растет, и на работу берут еще одного админа. Теперь им как-то вместе надо работать с паролями. Кто-то для этого делится Google таблицей или хранит общую базу в кейпасе. Но это неудобно и небезопасно. И, конечно же, сценарий, когда пароли от баз данных записываются на стикеры и клеятся на монитор. Звучит забавно, и над этим не раз смеялись в сериалах. Но в то же время это отличная иллюстрация, с какой легкостью можно скомпрометировать безопасность бизнеса. Пароли приходится искать, управлять доступами и следить за тем, чтобы они не были скомпрометированы. Для решения этих задач создан менеджер паролей пасворк. Он упрощает совместную работу с корпоративными доступами к сервисам. Вы просто устанавливаете Passwork, приглашаете коллег, создаете общие папки и добавляете туда доступы от разных сервисов. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей, отслеживает все действия и проводит аудит безопасности. Благодаря Passwork не нужно будет тратить время на поиск пароля, который знал всего один человек в офисе. А если сотрудник уволится, то Passwork проанализирует, какие пароли он просматривал, пометит их как потенциально скомпрометированные и предложит сменить пароли, Чтобы доступы всегда были под рукой, есть крутое мобильное приложение и расширение для браузера. Passwork входит в единый реестр российского программного обеспечения, поэтому он подходит и для корпораций, и для госкомпаний. Все данные безопасно хранятся на сервере вашей компании и не передаются в облака, что делает это решение по-настоящему безопасным. Код, на котором написан Passwork, открытый, то есть его можно проверить на любые уязвимости. Именно поэтому Passwork уже использует сотни крупнейших компаний. Passwork можно попробовать бесплатно. Переходите на passwork.ru. Ссылка в описании.
0: Гриша, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я партнер и творческий руководитель бездев студии «Валют». Также могу сказать, что я помогаю развивать компании, организации продукты, анализировать рынки, формировать позиционирование и бизнес-модели. А вообще моя специализация – это решение неалгоритмических задач. Через нейронную сетку, видимо, встроенную в мозг. Собственного мозга.
1: Да, да. Класс, Гриш, мы с тобой записывали подкаст в прошлом году про мировоззрение, еще там был такой особый на стоицизм и в итоге этот выпуск стал самым прослушиваемым выпуском 2022 года. Сегодня наша тема — холократия, и мне кажется, это очень сильно пересекается с темой мировоззрения. Давай зайдем с того, что расскажешь, что такое холократия, а потом вот… К этому тезису, может быть, перейдем.
0: Я сразу поддержу. Действительно, это мировоззренческая система, которая применима не к личностному уровню, о чем мы говорили на примере стоицизма, а к уровню организаций, компаний, сообществ, в общем, более крупных структур, которые тут можно смотреть на это с разных позиций, но мне лично близко та, что они обладают собственным эссенсом. Что такое поясница? Что такое собственный эссенс? Сущность эссенс это Сущность. то, что определяет все остальное. Да? То есть, вот мы видим некоторые проявления, какая организация, какая у нее там, предположим, культура или эстетика или стиль кому коммуникации, а где-то в основе лежит этот эссенс как операционная система, которая на все влияет и определяет то, как мы после этого воспринимаем и взаимодействуем с той или иной как раз в данном случае крупной системой. И эссенс, он есть у любой вещи, как мне кажется, но я такой стихийный платоник. И мне кажется, что у всех вещей есть вот этот, или эйдос, как говорил Платон. И в частности, он есть и у каждой организации, и где-то он проявляется более отчетного, мы сразу можем сказать, да, вот э, здесь декларировано, что, предположим, компания работает там по халакратии, или она может э, работать по agile может все это одновременно быть и она это декларирует а где-то нет и нам нужно это декомпозировать и понять как здесь действительно все устроено поскольку то как устроено влияет на то каким будет конечный продукт или артефакт деятельности. Ты спрашивал, что такое холократия. Вот, э, я да. думаю, что лучше всех это определил создатель и правообладатель этого товарного знака Брайан Робертсон. Также это изложено подробно в книге Конституции. Я могу сказать, что я понимаю под холократией. Я здесь оттолкнулся от э, термина Кена Уилбера – халон То есть, некоторая единичка целого. Причем эта единичка может быть той, которую мы сами Определим как базовый кирпичик реальности. Потому что если мы проведем аналогию с наукой, мы увидим, что там на разных этапах развития знания по-разному трактовалось, что есть малейшая единица реальность. Ну, когда-то это был атом, потом подумали, что это там электрон, потом дошли до того, что это вообще есть то, из чего электроны состоят, и как все это устроено. А вот в организации точно так же. Что есть меньшей единичкой информации, которая превращает все это в единство знаний и действия, которые мы потом и получаем в качестве какого-то конечного продукта деятельности любой компании. Вот Я для себя представляю, что это все равно элементы нашего сознания, ну, человеческого, индивидуального. Ну, То есть, сотрудников организации, получается? Да, да, в сознании, в голове сотрудников организации, которые в итоге, образуя некоторую динамику взаимодействия, дают более целостный результат с которым мы в итоге имеем дело. И таким образом, холократия – это то, что пытается соединить вот это многообразие личных спектров сознания в некоторую целостность.
1: Давай попробуем сравнить иерархию. Да, вот есть иерархическая структура. вот С этой точки зрения, если посмотреть, то в каком-то смысле иерархия делает похожую штуку. Ну, то есть, если посмотреть, например, на в общем, структуру компании – вот иерархичную, вверху есть там владелец или сел, и от него начинают спускаться вот такие уровни пирамидки. И получается, что у нас устраивается такая пирамида. И она в каком-то смысле, выходя из одного элемента через связи сотрудников, отделов и и прочего-прочего, она как бы по идее, в теории, пронизывает всю компанию и как бы технически соединяя самого рядового сотрудника с владельцем или
0: основателем компании. Опять же, это в теории. Ну, иерархия самой сути этого слова, греческого заложен порядок подчиненности. Как ты и сказал, от низшего к высшему. Хотя, в реальности, на мой взгляд, все ровно наоборот, то есть управление идет из ощущения, зачем эта организация, то есть миссии, и после этого оно декомпозируется на различные аспекты деятельности, где в самом низу мы видим вот эти регламенты, процессы, такие базовые организационные холоны, как раз таки, они не нацелена на сознание человека. То есть здесь все определяет сама структура как таковая. И если мы возьмем идею Брайана Робертсона, то есть он говорит, да, у нас здесь будет структура, но с невертикальной формой управления, но тоже структура. Вот мне кажется, и здесь я сразу начну отталкиваться от собственных ощущений, от субъективного восприятия халакратии, Брайан Робертсон тоже кое-что не додумал. Потому что... Он говорит о другой форме не иерархии, это просто лингвистически неверно было сказать, но структуры. Он говорит о том, в целом его базовый тезис, что структура важнее там, личности, важнее индивидуального сознания, и при этом сам же оперирует термином Кена Уилбера Халон на которые надо смотреть всегда интегрально. А интегрально это значит по тому же Кену Уилберу из четырех перспектив, где есть точно одна личностная, есть одна социальная, то есть взаимодействие индивидов, есть одна, условно, назовем ее, культурной, и одна это системно-структурная. То есть уже у нас как минимум есть четыре точки зрения на то, что такое сам феномен Холлона, где Брайан Робертсона в основном интересует феномен системы, немного культурный, полностью не интересуют личностные феномены, и взаимодействие между людьми, это как следствие возникает из вот этих трех факторов. В целом, мне кажется, что в самой базовой Философии халакратии заложено некоторое противоречие, хотя мы сейчас поговорим об этом здравого, полезного и ценного здесь и сейчас там тоже очень много. Сейчас перейдем к практическому вопросу, почему
1: халакратия не взлетела сразу, но перед этим вот все-таки хочется немного уточнить про халон, чтобы мы это слово опытом могли дальше использовать и быть синхронизированы темой того, что оно значит. Правильно ли я понял, что В контексте холократии и организации одновременно холоном является, по сути, человек. Ну, То есть если мы говорим, что это сознание,
0: то оно принадлежит какому-то человеку. Или я неправильно понял. Да, давай еще подробнее разберем, потому что это очень важный момент, из которого следует, в общем-то, вся идеология последующей. Вот если нам Кин Уилбер приводит пример того, что обычная цепочка вложенных друг к другу холонов иерархии он, кстати, про иерархию говорит: атомы, молекулы, клетки, организм. В общем-то, мы получаем, что халон это система, такая фрактальная, где в одном все и все в одном. Вот такая логика. А если мы говорим про... Собственное понимание, как я и сказал вначале, можно трактовать как базовую единицу, предположим, какой-то управленческий процесс, можно трактовать как базовую единицу какой-то культурный феномен внутренний, например, ценность, да, которую все разделяют, можно трактовать как тот же самый холон внутреннее состояние человека. Вот создатель инхолократии внутреннее состояние полностью игнорирует, тем самым занимаясь, по сути, переструктурированием уже существующих иерархии. А Кен Уилбер, автор термина «халон», что означает нечто одновременно являющееся и целом само по себе, и частью чего-то еще, он говорит о том, что халон включает в себя и структуру, и культуру, и межличностные отношения, и особенно внутренние феноменальное состояния То есть, как я себя чувствую по поводу того, что я делаю? Да, но ну вот тогда это как раз звучит, что в том числе халоном в организации может быть и человек. Помимо процесса И чего-то еще. Или все-таки опять я клоню не туда человек, если мы так договоримся. В данном случае создатель холократии дает четкий ответ. Это процесс. Это взаимодействие различных элементов и ролей. Да, не человек. Вот есть роли, правильно? Да, там есть роли. Да-да-да. И это его базовый тезис, на котором раскручивается вся философия холократии. И на мой взгляд, и я с этого пытался начать, Брайан Робертсон делает здесь логическую ошибку. Это просто к нашей теме подводит. Почему она не взлетела? Почему она не работает? Потому что, в общем-то, человек он всегда субъективен. То есть мы не можем взять и убрать все наши эмоции, ощущения, вот все, чем занимается психология, чем занимается философия в том числе. Брайан Роберсу кажется ненужным, потому что, как он говорит, есть какие-то более общие субстанции, например, организм слэш организация, которая в общем-то все определяет, потому что она хочет достичь, как он выражается, гомеостазу то есть оптимального состояния.
1: Ну это, смотри, это в каком-то смысле такой капиталистический взгляд, мне кажется, 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 на всю эту историю, что есть мотивация, да, есть вот эти самые инцентивы, мотивы, которые толкают и людей, и капиталистов, и вообще вот всех вместе в одной упряжке работать эффективно, быстро, захватывать рынок, перераспределять ценности, там, в зависимости от того, кто там сколько заработал, и потреблять дальше. В теории, наверное, вообще неплохо, но на практике, да, мы сталкиваемся с эмоциями, психологическими состояниями, политикой, и прочими штуками. Давай вот еще ответим на вопрос, а зачем? Почему она вообще появилась? На какой вызов пытался
0: ответить Брайан Робертсон, придумывая холократию? Ну, прежде всего это адаптация к изменениям, поскольку мир, ну сейчас он уже совсем не тот, по сравнению даже с моментом, когда Брайан Робертсон предлагал холократию, но и тогда он уже был ука то, что называется, он быстро менялся, и многие организации просто исчезали. Заканчивали свое существование, потому что они не успели приспособиться. Здесь надо понимать, что в основе холократии лежит некоторая эволюционная биологическая метафора. В общем-то, метафор там Брайан Робертсон приводит много, и я думаю, что сам феномен его, как хорошего организационного стратега, заключен в том, что он. Во-первых, совершенствует совершенстве владеет техникой метафора а во-вторых, он пишет очень хорошо, он просто хороший писатель. Наверное, и фасилитатор, и рассказчик. Да, это всегда очень важно, на самом деле, потому что вот этот навык базовый, вшитый в наш восприятие мира как текста и как истории шире, да, написанных и рассказанных кем-то, это нас возводит еще, там к античным временам, там, к Гомеру, к эпосу, и, в общем-то, он пишет такой свой эпос. Поэтому его, в в общем, метафоры они делятся на несколько уровней. Он там с одной стороны сравнивает всегда организацию с городом, а город в его понимании это некоторая живая субстанция, которая обладает тоже своим характером, которая развивается помимо воли людей, которые там находятся и то же самое организация. И он говорит, что она в общем всегда эволюционирует, у нее есть собственные цели, не зависящие от конкретных индивидов. То есть это как раз субстанция, обладающая собственным разумом и как организм, он может болеть, он может умирать, и также он может процветать. И там условно говоря, хакать себя в значение биохакинга или там заниматься трансгуманизмом. Соответственно, это такой трансгуманизм для организации получается, где она получает прививку жизнестойкости, где она становится ну, в общем-то, способной развиваться, трансформироваться, адаптироваться и работать в той бизнес-среде, которую сегодня все называют вот именно что мир вука
1: так ну вот он попытался ответить соответственно на
0: этот вызов по
1: моему сейчас еще Бани есть такое слово, я про забыл, как оно расшифровывается.
0: Ну, Но еще все... есть и ебани, в том самом смысле, как ты и подумал. Да, да. Имеется в виду, что нас всех очень от того, что происходит, очень плющит, потому что мы, в принципе, как вид биологический, не имеем внутренних, встроенных механизмов такой быстрые адаптации. В общем-то, мы на протяжении веков жили примерно одинаково там были какие-то циклы, пускай там были даже большие события, войны, но на самом деле на большом горизонте они не так часто происходили. А сейчас у нас вот и информационный поток гораздо мощнее, чем раньше, и количество событий в единицу времени, из-за чего мы ну, субъективно можем трактовать, что время как бы замедлилось, поскольку оно постоянно наполнено. Мы там в течение года можем бывать в разных странах, можем успеть открыть и закрыть проект и так далее. А организации создавались еще в В 20 веке в эпоху там после промышленной революции, когда ни о каком там четвертом укладе, о котором сегодня говорят, речи не шло, и поэтому в общем-то, они как феномен застряли и с точки зрения... Морально устарели. Да, и с точки зрения управленческих процессов и культурных, которые там происходят. Поэтому, в общем, это был мощный ответ. И, конечно, он был связан с философией современной. Да, это и Тофлер, это и уже упомянутый Уилбер, это даже какие-то работы влияния технического прогресса на человечество, их там достаточно много. И это практические ответы. И ты, мне кажется, здесь точно очень подметить что в этом есть большой элемент капитализма не в значении там худшему капитализму как это левые мыслительные понимают а капитализма в значении эволюционной системы способной как можно быстрее адаптироваться ну такая чисто рыночная экономика поэтому в общем мы видим все капиталистические признаки в самой коммуникации холократии. да когда нам говорят что вы должны покупать право на использование этого товарного знака когда говорят что вы должны его обязательно полностью внедрять нанимая конкурентов халакратии В общем, здесь прям... Коммерческий продукт, очень эффективно, очень успешно, Я уверен, что и многим полезный, и об этом можно много найти отзывов. Но, тем не менее, он сделан по всем лекалам обычного продукта. И в этом смысле его философская основа, она не просто, скажем так, вторична. Она иногда и создана, исходя из мировоззрения конкретного человека, то есть Брайана Робертсона, который что-то, может быть, не захотел понять, что-то не так понял и что-то по-своему интерпретировал. Поэтому, чтобы понять феномен, да, уж если у нас термин сам появился, нужно смотреть на оригинальный источник, которым являются мыслительные интегральные школы и понимать, что же они имели в виду и после того, как мы разберемся с этим, пытаться, как бы, халакратию 2.0 уже без Брайана Робертсона, может быть, она и не халакратия будет называться а как-то иначе, попытаться воплотить на практике. Смотри, вот э, я готовясь к подкасту, прочитал твой Самария по
1: холократии и в блоке «Зачем?», да, то есть «Зачем холократия?» Было несколько пунктов, которые, мне кажется, вот сейчас интересно было бы вставить в наше обсуждение. Первый пункт из блока «Зачем?» Уйти от детско-родительских отношений, от инфальтильности, которая присуща многим корпоративным культурам. Второе. Отменить героических лидеров, избавиться от зависимости от конкретной фигуры, распределив власть между всей командой. Третье. Чтобы сотрудники становились соратниками, обретали самоходность. И дальше еще есть несколько пунктов, можно ужать их: они про гибкость, быстрое реагирование на внешние условия, менталитет стартапа и распределение полномочий. Хотя, ладно, последнее на самом деле, это больше, наверное, вот как раз уже ближе к какому-то самоуправлению. Как мне кажется, вот посмотрев на эти пункты, я вижу, что здесь как раз при вот истории, да, мы говорим про тебя, связанную, например, с капиталистическим каким-то отношением, здесь идет деперсонализация во многом, да, то есть если у нас есть компания, у ней есть отношения, мы говорим, ага, вот мы пытаемся от них уйти. Есть, зачем попытка махалакратик, попытка уйти от этих отношений, потом отменить вот этот героический менеджмент, героический труд и сделать труд вот не знаю как самоходный. То есть человек хочет, человек делает вроде бы и там плюс-минус самоуправление, сами управляются еще. Я сейчас упрощаю, там сама структура холократии, там сложнее будет, но ну, вот примерно. То есть механизм, вот
0: зачем было определенном холократия Я в этом чувствую очень большой вот кроме того, что там сказано по пункту, очень большой ливайский уклон. Несмотря на то, что Брайан Робертсон «Капитализм», вот это такая некоторая биполярочка философская, ведь именно идеи социализма и коммунизма как максимальной стадии развития социализма дают нам такую оптику рассмотрения проблемы, что есть структуры, да, которые нацелены на то, чтобы условно большие социальные группы, кое является организация достигали успеха на больших горизонтах. И поэтому нам важно что? Нам важны большие цели. Ну, В случае там, с интернационалом понятно, какие цели, а здесь говорится о том, что у каждой организации Должна быть своя цель, миссия и задача холократии помочь ее достичь. Да? Сначала обрести, а потом достичь. Вот прообрести это отдельная история, потому что кажется, что многие иерархические организации работают как механизм, абсолютно не понимая, для чего они это делают. мельница вращает жернова, вращает и вращает. Как бы конечного образа результата не видно. Но самое главное, что это не только мельница, да, это вот одна метафора, это еще и организм. И он действительно имеет свой какой-то конечный ресурс. И для того, чтобы он начал обновляться, чтобы вот эти клетки организации, они же холоны, могли расти не злокачественно, а доброкачественно, нам нужна какая-то особая магическая структура. И эта структура не случайно там оказывается круг, да, как, в общем-то, одна из самых мощных геометрических фигур, которые нет углов. Круги могут быть бесконечно вложены друг друга. друга, они могут взаимодействовать по-разному. То есть, если мы представим себе ну, некоторое пространство, двухмерное или трехмерное даже, на котором мы попытаемся визуализировать круги какой-нибудь организации, которая бы стала организацией организации, вбирала бы в себе все другие на свете, то мы бы увидели бесконечное количество вложенных и взаимодействующих частично друг с другом кругов, и количество этих кругов вообще ничем не ограничено. То есть, если мы себе представляем пирамиду традиционной иерархии, мы понимаем, что ну, она ну, не бесконечно высоко можно строить, потому что она в конечном счете или там развалится, или там кислорода не будет наверху, то здесь у нас это метафора как раз клеток какого-то неведомого организму, и в этом, на самом деле, большая сила, потому что за этой метафорой лежит что-то очень понятное нам на интуитивном уровне. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы говорим о том, что в Холократии нету личности. Они прям так и говорят, что мы сосредоточены на целях организации, а не на людях. И их желаниях, и роль ключевой термин в холократии роль не равно человек роль это фактически то что мы проживаем находясь в этом круге то есть это само по себе магическое расчерченное пространство куда мы попадаем как в театр или на сцену и начинаем проживать там ну некоторую роль и мы всегда когда мы выходим на сцену ну если есть там опыт у кого-то участие в театральных постановках как актер то ты понимаешь что в общем тебе в какой-то момент очень трудно растождествить себя со своим персонажем, если ты в него вжился. да, вот По Станиславскому ты должен вжиться максимально. А здесь они говорят парадоксальную вещь. Создательной холократии мы не должны ассоциировать себя со своей ролью, оставаться человеком, и ничто человеческое нам не чуждо, но в целом это бизнес, ничего личного, поэтому не забывайте, что вы должны говорить от лица вашей роли. То есть, само требование, которое и не становится... обижаться, если вас критикуют... Да, да, ставится перед человеком это к вопросу о том, что вот в медиуме попытались внедрить и а потом начали жаловаться на то, что, дескать, не хватает сотрудникам позитивной обратной связи, нету поощрения за результаты на словах, да, вот именно что кто-то скажет, ой, слушай, там Джон, ты красавчик, молодец, классно делаешь свою работу, вот здесь такого как бы не предусмотрено и они тогда там ввели отдельную роль, которая была связана с тем, чтобы давать фидбэк в позитивном ключе, но ведь здесь нужна, на мой взгляд, еще и роль психолога, который бы помог человеку выдержать эту, в общем-то, противоестественную нагрузку, когда ты как бы вроде Джон, но ты не равно твоя роль, а роль твоя тоже называется Джон, но ты Джон исключительно в роли там, э, Лида по социал маркетинг и дальше ты, в общем, можешь где-то давать советы от лица своей роли, а не от себя, как Джона, другим ролям, ну и так далее. Далее. В общем, здесь сама по себе вот эта вот структура, она, хотя именно с точки зрения там, математической формулы предельно красивая и понятна, с точки зрения человеческой субъективности, она дает ну, какую-то овер, когнитивную нагрузку, с которой трудно совладать. И это, мне кажется, одна из важных проблем, практических проблем халократии, с которым мы сталкиваемся. Круги – это, получается,
1: ну, способ
0: организации
1: ролей внутри компании, и круги могут быть вложены друг к другу, сколько там угодно. И в целом один большой круг в итоге – это как раз вся компания, и в него вкладываются другие круги, которые мы организуем по каким-то правилам. да Я вот, читаю примеры по внедрению хвакатий, я там видел, что по-разному пытались внедрять. Кто-то просто имитировал структуру, например, привычной компании, был круг продаж, был круг производства, круг еще чего-то. Внутри круга производства были круги каждой команды разработки. Ну, в общем как-то так оно и было. То есть, в каком-то смысле люди пытались перенести структуру текущую, иерархическую или матричную, или какая там у них была, холократию через вот такие новые элементы, круг и люди, которые на самом деле роли, и жоли, которые на самом деле люди. Ну, в общем, как-то так. То есть, мы объединяем вот эти... То есть, есть круг, а в него маленькие кружочки — это как раз роли. То есть, нарисовать картинку в голове у наших слушателей, но, в общем и целом, это
0: такие вот Кружки, правильно? Да, вот с точки зрения картинок, там на самом деле все не так сложно. И по этому поводу достаточно много материала. А мне вот кажется, важным здесь обозначить следующее: что в интерпретации этой холократии, есть еще много ну, того, что называется New Age, такой поп-духовной философии. Это прямо из книги Брайан Робертсон говорит, что цель холократии на уровне всей организации – достичь ощущения сознания как вода. Ну, прям вот пишет в своей книге, объясняет людям, что это такое. Сознание как вода, да. И он говорит, что нам надо переосмыслить для этого структуру власти. А это значит, возвращаемся к началу нашего разговора, перенастроить сознание всех, кто служит ее основу. Вот здесь смотри, какая амбиция, опять же, как практически в манифесте коммунистической партии. Нам надо переосмыслить, это цитата буквально, структуру власти. И вот этот тезис, мне кажется, очень важным, потому что, по сути... Брайан Робертсон, он говорит, давайте королю отрубим голову и посмотрим, что получится. Ну вот, условно, у нас есть yeah. ведомые лидерам организации. Там можно долго говорить о том, что существует много типов лидерства. Да, там они все далеко не сводятся к исключительному авторитаризму харизматичного лидера вроде, там Илона yeah. Маска, например. Но тем не менее, он говорит, а давайте, во-первых, максимизируем ситуационное лидерство. То есть каждый немножко лидер на своем месте. А во-вторых, вообще, скажем, что у нас во главе всего стоит не личность какая-то конкретная со всеми своими сильными и слабыми сторонами, а процесс и эволюция буквально. И поэтому почему у нас вообще возникает эта идея о том, что сознание как вода? Ну, потому что у нас эволюция – это самый умный архитектор реальности, и как бы ей не нужно, чтобы кто-то определял то, как оно должно быть. Это как если мы сядем и начнем медитировать и будем останавливать поток своих мыслей. У нас в голове есть какие-то концепции реальности которые мы придумали себе там исходя из собственного мировоззрения бэкграунда книжек которые читали что слышали от умных людей а у нас здесь получится то что не надо думать не надо концептуализировать все получится само если только вы начнете использовать правильную вот эту организационную иерархию но там сама иерархия она как бы не приходит как мана небесная сверху да ее надо придумать вместе и придумать вместе он там подробно объясняет как за счет там двух главных механизмов. Это то, что у нас есть отдельно. Управленческие Собрания, да, то есть не только операционные, когда мы ну, просто деятельностью занимаемся, но и управленческие, где мы будем договариваться, причем регулярно, не один раз на всю жизнь, а регулярно договариваться, как мы собираемся развивать там компанию, управлять, и все, и как у нас вообще все устроено, и постоянно это подкручивать ну вот эволюционный процесс. А второе, это то, что сам механизм этих собраний четко регламентированный, поэтому у него там в книжке там есть где-то посвящена тому, как должны проводиться эти собрания. Этот материал, он прикладной, полезный, очень успешно адаптируемый.
1: Я почитал там, мне кажется, как практику можно на самом деле выдергивать и брать. Одно только идея о том, чтобы поделиться тем, что тебя занимает сейчас, в начале собрания, чтобы люди могли считать, не знаю, в основном твое беспокойство, стресс, как-то это учитывать
0: дальше. Мне кажется, очень классно. Yeah. Да-да-да, чтобы вот то, что называется инбокс разгрузить, то есть ты пришел, у тебя голова чем-то занята, ты не включился еще, и тебе надо просто об этом сказать. Вот это вот психиатрическая фактически или психологическая практика, она, психологическая, вот, да, да, она здесь, ну, см- смотря в какой компании, yeah. она здесь внедрена yeah. достаточно грамотно. И вот, кстати, это заход на практическую психологию, который как бы мог бы здесь состояться на всех уровнях холократии, но он не везде, к сожалению, присутствует. И в дальнейшем сами эти собрания всегда фасилитируются, и когда они проходят, в общем, всегда есть какая-то конкретная цель. Он там называет это точка напряжения, надо снимать напряжение. И напряжения эти могут быть самые разные, и по мере того, как мы снимаем напряжение, то есть разбираемся с какой-то проблемой, будь она надуманная или действительно существующая, то мы начинаем двигаться. То есть вот происходит вот этот процесс взаимодействия внутри организации. Это мне тоже, как кажется очень ценным. То есть, вот в той части, где он говорит о практике, о том, как мы работаем с фасилитацией того, что происходит внутри... Это просто, на мой взгляд, кладезь. Но он, на самом деле, очень практический. И проблема в том, что он так себе замиксован с общей философией. То есть, там прям чувствуется, что одно притянуто к другому не сказал Что
1: имеешь в виду? какой общей философию?
0: Ну, вот с философией Халона и с философией того, что есть mm. над всем процесс. То есть, нету людей, есть роли, есть процесс. И, и в этом смысле он говорит, ну, давайте вот сейчас избавимся от ваших там текущих завихрение в сознании и начнем работать над проблемой вот это супер да но фишка в том что вся работа не может строиться только по собранию ну то есть одни собрания не решат проблему есть еще процесс когда ты там наедине с собой что-то делаешь или когда там еще какие-то процессы в организации проходят там фронт-энд взаимодействие с клиентами с партнерами и вот здесь этот момент он совсем не проработан то есть а как там работать с собственным сознанием и брайан Робертсон очень хочется устранить эту проблему то что у человека есть какая это там психика и с ней как-то надо работать. Сознание, да. да. Да, да, да. Вот это несколько мешает. Ему хотя вот общая идея о том, что давайте выйдем из этих детско-родительских отношений, то что там прочитал из пунктов зачем халакратия пункт 1. Да. Это классная вещь, потому что что значит детско родительская Это значит, что у нас всегда кто-то в позиции там взрослого стоит, там босс, он говорит, слушай, давай вот фигач, дедлайн такой-то, а если не сделаешь, там будет то-то то-то. Вот это детско-родительские, да. да. А как бы взрослый, взрослый, это когда каждый знает, что ему нужно делать. Да еще... Включается в то, чтобы конструктивно помочь другому человеку делать его, потому что все открыто в холократии это открытый код. Это принципиально ты можешь заглянуть, что делает другой человек, к какому он статусе, дать там совет, даже если тебя не просят. Вот здесь опять психология начинает работать, потому что это субъективно может зныть. На какого хрена ты лезешь в мое дело, да, если ты в нем даже не разбираешь. Но в холократии не так. В холократии каждый может внести свою лепту, там, посоветовать что-то, даже если его не просят. И, собственно, вот из всего сказанного видно, что Холократия требует от э, людей, которые работают в компании, я даже не скажу сотрудники, да? Ним, да. да, я скажу, mm-hmm. что это такие партнеры по развитию, но ну, не кофаундеры, но там все делают общее дело, это тиммейтед, и получается требует от них такой высокий подготовленности, и с точки зрения вертикального развития, то есть это человек, который уже ну, на высоких стадиях этого вертикального развития находится, и, собственно, осознанности в таком самом базовом бытовом понимании этого слова, что, ну, а как оттестировать на входе, что люди достаточно осознанны? И в целом, мы же тоже существа, поскольку живые, мы иногда более осознанны, когда в таком ресурсном состоянии, иногда менее. И когда мы менее осознаны, мы начинаем какую-то не да, ну но... не выспался и все и пошло, да. да, где-то гнать на других, где-то там пытаться поумничать, когда это только замедляет процесс. Там есть как бы такие поко-йоки эти встроенные защита от дурака в холократии, чтобы, как он говорит, избежать диктатуры и консенсуса, поэтому на тех же собраниях всегда спрашивают, а чтобы что? Вот ты это говоришь, предлагаешь там, чтобы что? То есть что мы должны сделать, чтобы твое предложение заработало? Там если у тебя, ну есть и опять же в структуре холократии хорошо это проработано с точки зрения этих управленческих и организационных собраний, но дальше человек идет и продолжает это делать и начинает, ну предположим мы собрались поговорили, если мы работаем по эджелу холократия не отрицает там эджайл, не отрицает там конкретные виды там скрам канбан все что хочешь, вот мы каждый день встаем там у доски что-то пищим или смотрим прям про продвижение этих задач тогда еще ок Но ведь многие компании не работают одновременно по джаве, работают по холократии. И тогда получается, мы пошли неделю что-то делаем, да, там каждый в своем отделе что-то придумывает, а потом получается, что мы вообще не поняли друг друга базово, ну там договорились неправильно, да, и увидели, что у человека, например, ему роль дали с точки зрения его способности, например, человек хороший аналитик или деньги хорошо считает, ему дали такую роль, давай ты у нас будешь заниматься фин моделированием, бизнес моделированием. Но человек вообще не понимает продукт его вот этот самый эссенс, то есть дух, суть продукта, он не чувствует аудиторию, еще что-то, и он пошел там что-то моделировать, но не идет у него, да? он приходит потом такой вяленький с каким-то кривым результатом, все такие ё-моё, мы же работаем по халакрате, почему это так, почему ты как бы недостаточно активно включен, да, там вот? и вообще как бы, а, а видение это от кого идет? Нет, в этот момент же начинает появляться то самое напряжение, которое на очередном собрании будет, наверное, решено каким-то образом, разве нет? Напряжение будет решено, да, но будет ли такой процесс максимально быстрым и эффективным? И откуда, вот главный вопрос, откуда возьмется видение, да? То есть видение, говорится, надо выработать совместно. Но если вот э, ты или слушатели когда-то имели дело с группой из нескольких хотя бы людей, достаточно даже продвинутых ментально, профессионалов. Которые пытаются о чем-то договориться, когда они делают ну, какой-то общий продукт. Это очень непростой процесс сам по себе. Договориться можно, но это очень непросто и не быстро. И процесс на практике, ну, опровергните меня, если это не так, всегда идет быстрее, если есть кто-то, кого все договорились считать Кто лидером. Он принимает решение. визионером да, да, да. в данном случае, да, он задает правила игры то есть, вот э, это мантра знаменитая задай правила игры и все начнут играть по ним, да, потому что так проще. Это преодолевает нашу когнитивную ловушку, вот эту вот, когда мы что-то не поняли, что-то с чем-то не согласны, мы начинаем слегка прокрастинировать. Вот здесь мы перестаем прокрастинировать, потому что все договорились о правилах игры. И вот она подключается эта роль, о чем он говорил, но только это другая роль. Эта роль в значении я как конкретный Джон. Что-то здесь делать, потому что у меня есть следующий набор там скиллсетов, у меня есть следующий майнсет, он здесь оценен кем-то другим вот, вот. проблема холократии, никто не оценил, никто не похвалил. Есть лидер, и он сказал: "Слушай, Джон, я знаю, что у тебя офигенное критическое мышление, ты там перца добавляешь в любой процесс". И после этого Джон пошел воодушевленный что-то делать, понимая, для чего он тут. И после этого он придет и будет этот самый лидер. То есть когда мы добавляем то, от чего Брайан Роберсон хочет избавиться, то есть вот это лидерство, не процесса, а лидерство конкретного человека, как бы процесса начинает идти быстрее. Парадоксальным образом, да? Можно сказать, что это не гомеостаз и не организм. Он же там пишет о том, что нам надо обязательно прийти к состоянию, когда вот организм сам себя там регенерирует, и, в общем, поэтому нам не нужен никакой героический лидер. Только подожди, но это же когда получается
1: противоречиво. В организме есть вполне себе понятный лидер. Да. Нет? Может. который дирижирует
0: всем остальным... Да, но это сложнее в реальности. Вот здесь уже я тоже хотел сказать мозг, но ситуация сложнее, потому что, во-первых, по некоторым данным принимает решение внутри нас не мозг и не индивид, а когнитом, то есть совокупность всего в том числе опыта когнитом. А это термин из нейрофизиологии, который наш соотечественник Константин Анохин предлагает, это, кстати, одно из прям светил мировых имен крупнейший ученый, который разрабатывает собственную теорию мозга личности. Вот у него ключевой термин – это когнитом, то есть совокупность работы мозга, всех ансамблей нейронных сетей и организма, как некоторые целостности. То есть, он буквально говорит, что принимает решение наше существо, наша личность. Она не сводится к мозгу, она сводится ко всему опыту, в том числе физическому, чисто накопленному нашим телом, нашей индивидуальностью на протяжении жизни. То есть, не чисто мозг, на самом деле, но центр принятия решений – это как раз мозг, то есть, где мы его осознаем, проговариваем, рационализируем, и, соответственно, вот этот рационализатор, условный проговаривальщик, да, вот мы уже видим, что как бы организм ничего не сможет сделать, если ты вынешь из него там, печень, сердце, легкие и мозг, соответственно, тоже, но мозг помогает нам рационализировать все, что мы делаем. Таким образом, мозг даже и здесь не выступает лидером, хотя он назначен лидером. И вот эта ловушка, действительно ловушка холократия, в том смысле, что они хотят сказать «нет, нам не нужен мозг», мне это представляется вот этой самая курица очень часто, которая отрезали голову, она машет крыльями, прыгает, но как бы возникает феномен такой, даже, наверное, с чайкой была бы лучшая ассоциация, чайка менеджмента, когда, в общем-то, все чего-то делают, но can <laughs> какому-то внятному результату это не ведет И поэтому мы видим, что ряд организаций попросту говорят, что с одной стороны они пишут в своих блогах, отчитываясь о том, как у них происходит внедрение холократии, что мы там что-то подкрутили, от чего-то отказались и вообще типа не все внедрили, потому что понимаем, что, конечно, холократия – товарный знак, и нам не хочется платить лишнего, поэтому мы не работаем чисто по холократии, а мы внедряем некоторые элементы холократии. И это у нас, это на Западе это как со скрамом в свое время было, да. А у вас скрам? Ну, нет, у нас
1: есть э, стендапы, демо и что-то еще, Планинг, покер Но у нас там... Или наоборот, говорят, что это скрам, хотя практика там поболя. Смотри, вот часть про э, лидерство как раз, она меня интересовала в том плане, что, говоря о том, что вот одна из целей холократии в том числе, это чтобы сотрудники были самоходными, то есть они могли работать самостоятельно, да, Убирая иерархию, мы как раз тогда оказываемся, ну, опять же, технически без лидера, так как структура вложенных кругов, она плоская. И э, коммуникация да, вот между кругами, там, по-моему, лидлинки, есть э, такие персонажи в круге, которые могут поднимать вопрос по напряжению, там, друг другом, собирать собрания. Ну, я вот так, в общих чертах, насколько я помню это. И есть еще часть конституции. Есть конституция, по-моему,
0: холократия, есть конституция организации. Поправь меня, если я путаю их. Ну, Конституция холократии это документ универсальный. Для всех ее просто надо принять и внедрять в свои организации. Да, с точки зрения организации, насколько я помню, это не обязательное требование. организация может быть свой там, какой-то документ, который объясняет, как здесь это инсталлировано, но это, собственно, не от создательной холократии идет. Mm, mm-hmm.
1: То есть есть еще условно свод правил, опять же.
0: Или принципов.
1: с которыми люди должны принципов, да, с которыми люди должны быть знакомы. Но то есть в каком-то смысле тогда разводящим условным вот этим механизмом является как раз этот свод правил, или нет. Я почему про это вспомнил? Потому что я сегодня просматривал еще статьи, пытался, знаешь, тоже ну, найти такое что то в последний момент интересного, и увидел, что Холократия сейчас упоминается вместе с концептом DAO, да, Decentralized Autonomous Organization, то есть организация, построенная на принципах использования криптовалют, где каждый там, может голосовать своими токенами ну, принимать решения по спарт контрактам Сейчас просто набор таких знаешь, очень странных слов, я не, не все из них до конца понимаю, но общая идея такая, что... То есть в теории мы можем принимать решения, голосуя, и потом заключая вот эти самые там, смарт-контракты, которые потом исполнятся в любом случае. И вот в этом плане как раз конституция холократии как раз, мне кажется, такой в кавычках смарт-контракт, с которым все
0: соглашаются и по которым они потом начинают
1: играть.
0: Это очень хороший мостик. Да, в качестве формы существования организации очень может замычиться с такими инструментами, Давай сведем холократию в данном случае не к философии, не к подходу, а к инструментам как холократия, если мы возьмем оттуда что-то, что нам нужно взять. Здесь совершенно понятно, что в чистом виде она применима не будет. Более того, если мы даже выйдем за пределы там, холократии и посмотрим, как существуют различные организации, даже ДАУ, это всегда ну, некоторые, да, там конституция, кодекс, манифесты, что-то, что декларирует принципы и ценности, приоритизирует одну ценность на другой, что очень важно, да, потому что иначе и непонятно, зачем нужны ценности, если мы не понимаем, когда у нас две ценности в конфликт вступают. Но самое главное, что мы действительно там каждый раз будем осуществлять процедуру подписания смарт-контракта, ну, голосования буквально за какой-то вопрос. И для DAO, как формы самоорганизующихся сообществ, какие-то инструменты халакратии точно подойдут. Но есть проблема. Проблема в том, что пока мы не видим, чтобы DAO показали эффективность без лидера сопоставимую с Эффективностью организаций традиционных, у которых есть лидер, не обязательно харизматический, да, есть просто лидер-фасилитатор, тот, кто принимает решения. И наоборот, как только в DAO появляется функция лидерства, которую мы, кстати, можем и закрепить, и впоследствии верифицировать э, через э, процедуру голосования... Как условный пример выбора президента да, да, только, да, опять да. же, на смарт контрактах да, да То есть мы отдаем ему полномочия. То есть мы видим, что здесь уже в Дао уже неприменимо полностью холократии, потому что мы видим, DAO с лидерами, да, там с советом, условно, директоров или там старейшин, основателей, фаундеров. И тогда все начинает, опять же, ехать гораздо быстрее, чем чисто самоорганизующееся сообщество. Вот у меня такой опыт был. Я зашел в этом году в марте такое DAO, оно называлось Russia 3, потом оно называлось Field, и это была попытка делать такую цифровую страну, Network State, но после того, как несколько итераций, как бы базового продукта этой самой цифровой страны были запущены, он постепенно эволюционировал от страны вообще там собственной валюты собственным паспортом вот я получил NFT-паспорт к по сути, просто организации, которая пилит сначала там было идея, несколько продуктов, потом один базовый продукт, а потом просто все загнулось. И там пытались вот это практиковать именно лидерство без лидера через чистую фасилитацию. И загнулось оно к тому, что сам проект исчез, и кто-то пошел пилить обычный стартап по модели там. Есть там три фаундера, один из которых лидер. Ну, как я себе представляю, да, может быть там не буквально так было, но смысл был в этом. И как бы проект, который развивался на DAO, перестал существовать. Там, возможно, они используют DAO внутри уже обычного стартапа. Это вполне допустимо. Но возвращаясь к нашему базовому разговору, то есть в колократии вот это противоречие нерешенное о том, что мы... Пытаемся избежать лидерства как феномен, мы его очень боимся. И второе это то, что холократия имеет склонность все-таки немножко давлеть своей структурой над философией, идеологией конкретной организации. Потому что я не вижу лично проблемы, если сама организация для себя очень авторски скомпилирует то, что ей нравится в холократии или там в социократии, которая, можно сказать, вид холократии просто более гибкий. Хотя все равно наоборот, это холократия, вид социократии просто более жесткие И также элементы agile, элементы спирального девелопмента, элементы даже традиционного там водопада, что всегда нужно в сложных проектах с невозможностью делать гибкие итерации, поскольку просто будет очень дорого. Да? Этот самый системный менеджмент, он важен, когда мы что-то очень сложное проектируем. То есть авторская комбинация, основанная на культуре, более того, я считаю, что, например, культура не есть стратегию на завтрак, я там даже статью такую писал в свое время: они завтракают вместе культура и стратегия. В этом прикол: да, то, то что их надо поженить, замычить, и тогда все полетит. И в этом смысле надо найти уникальная ДНК, собственной организации это ключевая задача. И, конечно, для этого надо прорабатывать лучшие практики, изучать для себя, ну или там с помощью кого-то, кто в этом разбирается. Но смысл в том, что обязательно нужно эту работу вести и отслеживать еще регулярно, но при этом ничему не нужно следовать как догме, потому что, в общем-то, когда мы видим набор догм, вот Конституция Холократии, которую, кстати, по отзывам же в публикациях тех, кто внедрял Холократию, мало кто заглядывает, так вот это там сколько-то энное количество тезисов, как у Мартина Лютера, когда появлялся протестантизм, это очень похоже на религиозное учение. И на самом деле она не просто так возникла в США. Мы знаем, что в США там помимо, собственно, католицизма и протестантизма еще полно Конфессии, разновидности, точнее христианской церкви. Каждый какое-то свое учение. Я уж не говорю там про какие-то учения вроде саентологии, но каждый какое-то свое учение пытается создать и обратить в свою веру. И вот здесь мы, когда начинаем буквально пытаться следовать этим догмам, мы как бы теряем критическое мышление и начинаем просто. Ну, <связывая> это, кстати, очень тонкая грань. Я здесь хочу подчеркнуть, потому что иногда критическое мышление оно мешает. Да? То есть мы все со скепсисом изначально воспринимаем. Все подвергаем да, мнению, да. и в итоге ничего не делаем. Да, вот. И я знаком с таким симптомом. вот А наоборот, когда мы такие, о, все, внедряем холократию, там, ну, сейчас это действительно уже мода прошла, поэтому мы, в общем, мы говорим о холократии со спокойным умом, потому что сейчас можно понять, а что в ней есть позитивного, и почему, в общем-то, компании, которые позиционировали себя работающими по холократии, это было часть обрати внимание, это было частью позиционирования компании, то Это не просто мы взяли для себя такую операционную систему, потому что нам удобно. Это показывало их клиентам то, что они продвинуты прогрессивно. Сейчас это уже может это не показывать. И скорее надо идти от себя, от собственного организационного мировоззрения, которое еще надо как-то выработать. Поэтому мне кажется, что вот э, микс критического мышления и в данном случае мышления такого концептуального, которое позволяет находить лучше, интегрировать, лучше не бояться экспериментировать, он может очень помочь.
1: Слушай, ну а вот э, если мы добавляем, опять же, структуру холократии, достаточно плоскую, роль лидера, допустим, тогда встает вопрос, э, видимо, тот самый, которого опасался подозреваю автор холократии, того, что тогда это уже не самоуправление. Это уже получается базовая, но иерархия. Или нет? да в каком-то смысле. Ну, ответственность, опять же, начинает перекладываться на того же самого лидера.
0: Вот я читал статью по поводу того, как холократия внедрялась в компании «Кнопка», и мне там очень понравилось то, что у них был один большой круг, который отвечал за их основной продукт, и к нему пристыковывался круг, который назывался «Вожди-основатели». Этот круг как бы пристыковывался туда, но было совершенно понятно, что это не круг, и не пристыковывается он Сбоку, как спутник Луна у Земли, а скорее это, вот как раз иерархическая вершина. То есть они пытались визуализировать то, что у них должно работать как в холократии, но в реальности, даже текстом, если читать статью, написано, показано было, что вот были люди, которые, в общем-то, фаундеры, которые акционеры, они отвечают за бизнес, принимают стратегические решения. В холократии идея следующая: что есть общий круг, да, и в нем вот есть как раз там руководитель компании или кто-то. Но ну, он не вправе вмешиваться в то, что внутри происходит. Но на практике что значит не вмешиваться? Да? То есть, условно говоря, если я нанимаю профессионала в обычной иерархической компании и говорю, слушай, там, Майкл, ты классный, там, предположим, продакт-девелопер. Ну так э, давай, показывай результат. И после этого ты действительно в это не вмешиваешься, потому что а смысл? Иначе ты как бы закопаешься. А после этого прошло три месяца, и ты вызываешь Майкла на ковер и говоришь, слушай, что у нас там продуктом. (laughs) Это чем отличается, по сути, от того, что было визуализировано там в виде кругов? Да ничем, на мой взгляд. Поэтому Идея самоуправления возможно, только там, где у нас действительно нет людей, которые финансово в это вложились и отвечают своей шкурой. вот шкура на кону по Талебу как раз. Когда она есть, какая может быть чистая холократия? Могут быть элементы холократии, которые позволяют быть более эффективным. Но как бы тебе же не все равно, что будет с твоим бизнесом. Поэтому рано или поздно ты будешь смотреть там, через топ-менеджмент или лично, если управляешь на то, что происходит. И в этом смысле, это. Идея, которая скорее может быть использована, когда мы развиваем какие-то социальные проекты, коллаборации, партнерства, а не чисто коммерческой деятельностью занимаемся, потому что у нас там целый каскад проблем, я вот с твоего позволения их просто перечислил коротко, выписывал отдельно, да? По степени важности. От менее важного к более важному. Смерть от тысячи бумажных порезов, как говорил маркетолог э, Кора. это Дело в том, что каждый может... Э, что-то сказать по какому-то вопросу. И фишка в том, что люди действительно любят поговорить больше, чем работать, и поскольку холократия это допускает, и каждый что-то сказал, какое-то свое мнение еще по ходу процесса постоянно предоставляет, у нас получается такой большой поток информации, что можно потерять суть. Потом следствие совещаний. Они могут быть эффективными, а могут быть нет, если у тебя плохой фасилитатор. А это часто бывает, да потому что фасилитатора выбирают из тех, кто есть. Так же, как и лит линков и рэп-линков, все зависит от того, какие у тебя здесь люди. Если фасилитатор плохой, то стартапу надо гнать каждую минуту на счету, а де-факто мы там сидим и что-то совещаемся, потому что так предписывают холократии. Ну, про положительное подкрепление, его, точнее, отсутствие мы сказали, да, то, что не дают положительный фидбэк. Да, если роли – это не люди, тогда... Ага, и, да. да, ну, то есть, в общем, что тебе, роль, своей функции справляется, что тебе еще надо слышать? А люди все таки существа, которым нужно доброе слово, и это нормально абсолютно, потому что это мотивирует, дает энергию на то, чтобы дальше двигаться. Потом вопрос контроля ответственности. Что здесь имеется в виду? То, что у нас много этапов синхронизации внутри. Нам, по идее, Нужно говорить здесь о том, что все четко в структуре прописано, и как бы вот она твоя структура. Но если у тебя сложная организация, а как уследить за всей этой структурой из множества кругов? И получается у нас там внутри эффект бабочки. Если ты что-то не сделал, то это сразу отразится на всей компании, но никто не уследил, потому что слишком сложная структура. И получается, что с одной стороны все от всех зависят. Контроль. Он, хотя полностью открыто все, и бери, смотри, кто что сделает, он как бы налажен, но он не дает возможности вмешаться в деятельность до какого-то момента другого человека. И, соответственно, если он что-то фокапит, то в какой-то момент его снимут, это быстро обнаружится, в отличие там, от атриархических организаций, где можно сидеть в филоне. Но в реальности повлиять на всех, потому что тебе дали полностью. То есть, тебе вот прям сразу дали все полномочия. Такого, как, опять же, в иерархической организации, где, условно говоря, там кто-то вышестоящий будет еще выше отвечать за результат, такого не будет. Тут как бы каждый по-своему предприниматель. Получается, что нам надо искать людей с предпринимательским майнсетом, а это сложно очень. Если их внутри компании не взрастить, а это, ну, как возможно, но долго. Ну, и следствие отсюда, что не каждый сотрудник может самоорганизовываться, да, и многим просто на Нравится, это не то, что там в России, это во всем мире. Есть конкретно там данные исследования Стэнфордской школы бизнеса о том, что людям предлагали различные посмотреть структуры компаний, ну выдуманных да, и горизонтальные схемы людям казались сложными, неочевидными, непрозрачными. То есть субъективно. Иерархия человеку ближе, потому что мы эволюционно так развивались. И гораздо меньше было людей, которые вот изначально думали, что я там предприниматель своей жизни и за все буду нести ответственность. Конечно, сейчас происходит изменения, и больше таких людей возникает. И поэтому возникают такие феномены, как холократия. Но в целом до сих пор это еще является проблемой. Ну, и все это было бы мелочью, на мой взгляд, потому что со всем этим можно справиться. Если бы не самая главная проблема, Проблема того, что холократия слишком жесткая для гибкой компании, и это у нас распадается на несколько проблем. То есть, с одной стороны, есть уникальный характер деятельности компании, ее собственное мировоззрение, культура, бизнес-модель. И, соответственно, если мы просто пытаемся внедрить типа операционку в, как называют халакратия, операционную систему организации, существующую модель, вы фактически должны просто все разобрать и собрать заново уже на этой операционке, это будет вообще другая компания. И не факт, что она будет лучше. Может быть, она будет хуже работать или вообще сломается, и дальше не поедет. То есть, условно говоря, нельзя это внедрить. Само слово «внедрить» достаточно скользкое, потому что оно должно как бы активироваться изнутри, прорасти, проявиться. Но внедряют, вот все, что внедряют, оно вызывает сопротивление. И сопротивление где? Прежде всего, в голове. Холократия – это про работу с мышлением. И в в данном случае мы имеем очень прикладные проблемы то есть если в компании главный придерживается каких-то определенных э, привычек например человек привык жестко давать команды вести себя как такой агрессивный руководитель ну, авторитарный да авторитарный то соответственно что бы мы там не предлагали внедрить но у человека уже такой психологический склад. Он уже сформирован. Мы же не ставим задачу, активируя внутри холократию, переделать людей. Мы говорим, не, мы с организацией будем работать, не с людьми. Здесь не будет коучей, психологов. Здесь будут специалисты по фасилитации, организационным структурам и прочим. Кстати, я вот читал одну из статей про внедрение
1: холократии. Там как раз пытались они предлагать и фасилитаторов, и коучей, чтобы те из людей, которые готовы попробовать поработать в новой организационной форме,
0: попытались изменить и перестроиться изменить и перестраиваться. Да, конечно, это уже работа над ошибкой. А теперь давай посмотрим, <с кто <с нам нужен: коуч, фасилитатор, внешний потому что внутренних все надо научить психолог, и не один, чтобы он работал с сотрудниками. Причем от метакруга до кругов вложенных, потому что там люди тоже не все поймут. Еще какой-то там ментор или наставник, да, который просто разъяснит. Да, не как коуч покажет, что у тебя там можно собственные границы продали, а разъяснит. Просто есть же люди, Люди, которые не сразу все схватывают и это тоже проблема люди зачастую просто не готовы не хотят что-то менять и в финале возникает вот эта когнитивная диссонанса а зачем она нам зачем все эти сложности да да все и так кое-как работало то есть как будто есть какие-то умные люди со стороны ведь халакратию повторю внедряют будь то команда Брайана Роберсона или какие-то доморощенные специалисты которые внедряют ее вопрос а кто эти люди, что они знают про нашу организацию. Это я не к тому, что так надо размышлять, а к тому, как действительно люди об этом говорят внутри компании. То есть Почему они решили, не работая здесь, что они знают, как лучше. Это почему в целом консультантов встречают достаточно плохо. И у нас, и не у нас, ну, как бы у нас особенно потому что у нас вечный дефицит ресурса. Да, у нас как бы все надо очень быстро, всего слишком мало, а всех слишком много. Поэтому у нас-то вообще это дефицитарное мышление. Но даже в странах с развитой экономикой, там все смотрят и думают, так, подождите, почему это должно работать, давайте разберемся Но у них на это время, есть. сама культура позволяет вот эти долгие обсуждения, совещания и прочее. Поэтому как бы в наших условиях я бы сказал, что крупным компаниям это ок, потому что у них бюджет не ограничен, ну, там, условно, сбер какой-нибудь, там кто-нибудь мог бы экспериментировать с этими моделями. И с другой стороны, нормально маленьким начинающим компаниям, стартапам, потому что здесь надо договориться о правилах игры. То есть как мы будем быстро фигачить этот стартап. Мы вот договорились, что мы работаем по холократии, Управленческое совещание провели, а потом через месяц пройдем ретроспективу, что работает, что нет. И в целом каждый в своем круге, один человек, он же круг, он же роль, все, погнали. Это больше похоже на то, что мы там эти круги используем как средство передвижения. Ну
1: смотри, вообще в целом, да, просто вот история про самоорганизованных там высоко развитых ответственных самоходных людей это как раз история возможно опять же, да, какого-то небольшого стартапа в котором собрались там, если не энтузиасты то вот люди которые действительно горят свои идеи они могут в принципе не зная что такое хаократия примерно следовать вот ее принципам ну, давай вот почти весь разговор кажется хайли хаократию что она все плохая, там, много у нее проблем, что хорошего-то? Что вот из нее вынести? Мы уже говорили о том, что есть отдельные практики, например, там, проведение совещаний, что еще можно из этого взять на вооружение и вообще. То есть, обсуждая ее недостатки, мы обсуждали и то, как их можно пофиксить, и, соответственно, есть ли у нее еще и будущее какое-то, как ты думаешь?
0: Ну Я как раз не хотел бы, чтобы звучало так, что мы хайли. то В данном случае мы пытались проанализировать... Нет, мы разбирали, мы разбирали и плюс, и минус. пытались проанализировать, что может быть помехой в реализации холократии. При этом базовый тезис в том, что холократия точно со знаком плюс точно может быть полезна, не в чистом виде, возможно, а в адаптированном, с учетом опыта Сын ошибок трудных, да, тех людей, кто уже пытался, и компаний. И все-таки я повторю: людей, да, вот для меня очень важно не потерять здесь человека, в этих всех ролях и кругах, но при этом, при всем, использовать идею о том, что. Человек может больше. То есть, вот там, где в холократе есть вера в возможности человека, что каждый может на своем месте стать лидером, каждый может ответственность взять, ему просто надо помочь. Вот это мне точно очень нравится. И это действительно такая оптимистическая концепция, она точно лучше себя проявит в будущем. Чем больше людей будут, а мы видим, что сейчас там зумеры, там уже в 20 лет сидят где-нибудь в инкубаторе, пилят стартапы, и для них это супер нормальный стиль жизни. Вот чем больше таких людей будет появляться там поколение альфа на подходе, тем более вероятно, что многие люди станут более самостоятельными, более самоходными, и холократия как бы проеволюционировав, тоже сможет предложить интересные решения и модели организации. Организации работы, это точно, да. И второй момент это то, что мы вернемся к началу нашего разговора и посмотрим на холократию из четырех перспектив интегрального мышления и поймем, что в ней очень важен элемент и культуры, то есть системы взаимоотношений не только в команде, в компании, но и в конкретном обществе, с его ментальностью, с конкретным рынком, где функционирует эта компания. Это очень важно, учитывать весь этот культурный бэкграунд, потому что ну, культура здесь не как культура компании, а как культура жизни вообще. Да? А вот в одних странах жизнь неспешная. Да? Там португальский фермер, он вообще не напрягается о том, чтобы там, лишнего заработать. Ему важно успеть на обед со своей семьей или ужин. И лишнее выходной в середине недели. Это культура. Ее необходимо принимать. И если мы там, в португальской компании, ну, или там, в международном стартапе, который находится в Португалии и где работают в том числе португальцы, будем пытаться строить какую-то систему взаимодействия, Отношений, нам нельзя это списывать со счетов. Далеко не все люди обладают ментальностью американцев или голландцев, которые у истоков этого стоят. И также личность человека, то есть халон, все-таки, в моем понимании, клетка организации, это личные индивидуальные сознания с их мотивациями, с их страхами, барьерами. И если мы начнем отталкиваться не во внедрении, а в попытке строить. Какие-то элементы холократии в существующий организм, то есть, вот займемся как раз вот этим биохакингом организации, мягким биохакингом, да, там не на таблетки посадим, сплошь и рядом, а где-то там здоровое питание, где-то лишние нагрузки, ну, в данном случае ментальные, да, то есть, возможность чуть-чуть больше выйти за пределы там своей должностной обязанности. И вот так постепенно, шаг за шагом, мы увидим, что это будет работать. Потому что, вот если взять стратегию, да, там ключевой концепт, который там. И ты на подкастах хоть часто с разными экспертами обсуждаешь. Вот в Холократе стратегия – это некоторая эвристика, то есть некоторые эмпирические правила и ориентиры которые помогают выбрать правильное решение из множества вариантов. Это очень откликает к современному пониманию стратегии, да, то что ты делаешь прямо сейчас, то есть твой mindset некоторый. И в Холократии предпочтение отдается проектам, как они сами говорят. То есть дословно проект переводится как брошенный вперед, да, а не прогнозом, то есть не планированию. Поэтому Холократия очень хорошо сочетается с любыми практиками, ну такими как лин, такими как тот же самый JAL, запуск uh, uh-huh продуктов, проектов, которые идут в тестирование, в опробирование гипотез и прочее. То есть вот здесь эта операционка, ее, возможно, не придется даже внедрять. Она как бы сама собой будет органической компанией, потому что ну в команде там из пяти зумеров, ну, кто там начальник? Никто, в основном, да, все партнеры, единомышленники. Но лидер там всегда есть, потому что лидер это что-то, тот, кто зажигает других, тот, кто ведет других, тот, у кого есть врожденная вот эта пассионарность, как говорил Лев Гумин. Милёв, пассионарность, толкать вперед этот проект. Глаза горят, у других тоже глаза горят, и этого не надо бояться, потому что это естественная человеческая природа. Но хороший лидер, как мне представляется, тот, кто помогает где-то другим залидировать то, что у них есть. И это нисколько не противоречит Холократии, как бы Холократия не пыталась отрубить этому дракону голову, потому что ей кажется, что иерархия – это такой дракон, и его надо убить. А мне кажется, что это может быть и и лев, и волк, которые в голове ста и далеко не факт, что эта голова обязательно будет на всех там изрыгать огни пламени. Огонь Закончил, да. Слушай, очень круто, прям такая
1: вдохновляющая финалочка. Я добавлю еще, что мы в описании поставим ссылки на материалы, те, которые сможем найти. Поминалась компания Кнопка, которая внедряла халакратию и потом отказалась от нее. Был подкаст с генеральным директором банк Я вот не помню, я не до сих пор. В или еще нет. И на студию Тоже писали ребята про это на VC. И из зарубежных компаний «Запас», «Медиум». Еще какие-то ребята. Ну, в общем, что найдем, то добавим. Сможете сами почитать. И сметчить это с нашей беседой. Гриша, а тебе... Огромное спасибо за интереснейшую тему.
0: Тебе спасибо. Всегда рад, если будет кому-то полезно. Доброго. До встречи. Пока-пока.
1: Это был 244-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Григория Храброва и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.